0: Colou, colou, um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão Alô Brasil, alô Brasil, Mauro Fantini falando E esse é mais um episódio do Nota 6 Esse podcast que você ouve as ideias que são ditas aqui Grudam na sua cabeça, você espalha por aí Com muita coisa Classe, muita sabedoria e muita desenvoltura. E olhando os episódios anteriores do Nota 6, eu me surpreendi que eu nunca gravei um episódio sobre o um livro. Um livro que eu acho incrível, incrível. É... Caraca, leitura obrigatória para quem se interessa por comunicação, que é o Ideias Que Colam, ou Made to Stick. Eu, um dos meus livros preferidos, eu amo esse livro, e ao contrário de outros episódios em que eu faço uma resenha sobre o livro, agora eu sinto que eu vou, aos aos poucos, esporadicamente, trazer alguns conceitos e algumas histórias do Ideias que Colam, porque não consigo fazer um episódio, com certeza, e é isso que eu vou fazer aqui hoje, me inspirei no Ideias que Colam, de novo, é um livro maravilhoso, é sobre... o livro ele fala sobre por que, que tem ideias que colam isso, por que, que tem ideias que grudam na cabeça das pessoas, que são propagadas e que se tornam patrimônio da humanidade, e uma análise super aprofundada com um monte de exemplos, e eu vou trazer aqui um exemplo desse livro, sobre clareza, essa é uma interpretação minha, né? nem tanto a interpretação do livro, mas é sobre clareza, olha só, clareza, como é que a gente pode ser mais claro nas promessas, mais claro nas recomendações para a sua equipe, para os seus alunos, para os seus clientes, de modo que todo mundo esteja alinhado e repetindo as mesmas coisas. Vamos ao... Made to Stick. Nas ruínas de Tóquio, depois da Segunda Guerra Mundial... Uma jovem companhia, uma jovem empresa, que no futuro se chamaria Sony, estava se esforçando para se manter nos negócios. Ela tinha atraído um grupo de cientistas espertos, inteligentes, engenheiros, e a sua primeira inovação foi uma panela de arroz, que foi um fracasso. Então, no começo, a Sony começou... Reparando, consertando, rádios de ondas curtas. Lá mais ou menos nessa época, Masaru Ibuka, o líder de tecnologia da empresa, ficou intrigado com transistores, que era alguma tecnologia que tinha sido recentemente inventada por uma equipe na Bell Laboratories. O Ibuka escreveu um projeto para motivar o time dele, de 50 cientistas e engenheiros, a entender a promessa tremenda que existia nos transistores. E ele conseguiu a licença para trabalhar com esses transistores. Ele tinha uma visão: um rádio que seria baseado em transistores a vantagem de um rádio que tinha transistores era óbvia para os engenheiros isso liberaria os rádios dos tubos enormes de vácuo que faziam com que os rádios fossem tão enormes e pouco precisos o pessoal da Bell Laboratories disse para o Ibuca olha, eu não acho que seja possível fazer um rádio com transistores, mas fica à vontade aí, tenta aí. Os engenheiros da Sony seguiram nessa jornada, mesmo assim embora houvesse um certo pessimismo. Vamos pausar por um momento e nos colocar no lugar do Massaro Ibuka. Sua companhia está tentando se manter viva e você tem um time de Pessoas brilhantes que você precisa inspirar. Você tem o potencial de levar essas pessoas em centenas de diferentes direções. Panelas, rádios, telefones, ou o que quer que seja que a pesquisa e desenvolvimento consiga sonhar. Mas você está convencido que a ideia de que um rádio baseado em transistores é o caminho mais promissor parênteses agora do Mauro Fantini você tem uma ideia você acha que essa ideia é o caminho pro seu time é o caminho pro seu setor, pro seu departamento a sua empresa só que tem infinitos caminhos né? por que alguém seguiria o caminho que você está propondo por que alguém embarcaria na sua proposta muito legal pensar nisso fechei parênteses a sua mensagem principal, então, é o sonho de um rádio com transistores. Como que você faz com que essa mensagem seja inesperada? É disso que o livro está falando aqui nessa hora. Como que você engaja a curiosidade e o interesse do seu time? O conceito de um rádio com transistores talvez não seja suficiente para motivar o seu time. Ele é mais focado em tecnologia do que no valor disso. Tá, um rádio com transistores, e daí? E se a sua mensagem tocar um pouco em temas clássicos de, de administração? Tipo competição. A Sony vai mostrar para a Bell Labs, ou vai superar a Bell Labs... Fazendo um rádio. Com transistores que funciona. Ou então falar sobre qualidade. A Sony vai fazer. Os. Mais respeitados. Rádios do mundo. Ou então. Vai focar em inovação. A Sony vai criar. Os rádios mais avançados do mundo. Mas olha a ideia. Que o Ibuka. Propôs para o seu time. Um rádio. Que cabe no bolso. Um rádio. Que cabe no bolso. A pocketable radio. Hoje em dia. É mais difícil. Olhando para trás. Entender o valor. E a grandiosidade dessa ideia. O quanto. Inesperada. O quanto absurda. Ela deveria ter soado para os times de engenheiros na época, porque os rádios na época não eram coisas que se colocavam no bolso. Eles eram peças de mobília. As fábricas de rádio elas tinham funcionários eh, 40 horas full time. Que eram funcionários que faziam os gabinetes dos rádios. Para você ter uma ideia de quanto enorme eles eram. É tipo dizer um carro que cabe no bolso. Hã? Além disso, essa ideia causava uma certa dúvida se a empresa realmente conseguiria entregar isso. Principalmente quando a Bell Laboratories dizia que isso não era possível. Ainda mais porque lá na década de 50, a frase made in Japan era sinônimo de coisa meio ruimzinha. Mas os engenheiros talentosos da Sony estavam famintos e a ideia do rádio que cabe no bolso pegou e levou a Sony para um período inacreditável de crescimento, em, 50, em 1957 eles já tinham crescido para 1.200 funcionários, em março de 57, quatro anos depois deles terem começado essa ideia dos transistores, a companhia lançou o TR55, o primeiro rádio que cabia no bolso, baseado em transistores, o TR55, vendeu 1.5 milhões de unidades e colocou a Sony no mapa. Sem dúvida alguém no mundo teria inventado um rádio com transistores, mesmo que o Ibuka tivesse ido por outro caminho. Ele seria um avanço tecnológico inevitável. Mas os primeiros rádios com transistores que, que a Sony fez não eram nem um pouco do tamanho para se caber no bolso. E sem a ideia, a clareza do Ibuka, os engenheiros talvez tivessem parado ali tivessem parado muito antes do rádio ser pequeno o suficiente para ser útil do jeito que se tornou. O Ibuka inspirou anos de esforço porque ele chegou numa ideia inesperada que desafiou centenas de engenheiros a fazer o seu melhor trabalho. Eu adoro essa história do livro o rádio que cabe no bolso. É tão claro isso. Além de ser inesperado muito para a época, é e que é o argumento do livro nesse momento, ele tá falando sobre mensagens inesperadas. Eu sem querer discordar dos geniais autores do livro, não é discordar não, mas é, é ter um outro olhar para a mesma história de clareza. É muito claro, né? Olha que legal essa essa mensagem. O que, que a gente vai fazer aqui no setor? A gente, vai, a gente não vai parar até conseguirmos fazer um rádio que cabe no bolso. É muito claro, e para mim essa clareza se divide em dois, duas características. A primeira característica é simplicidade. Rádio que cabe no bolso. Cinco palavras. Em inglês, pocketable radio. Duas palavras. Basicamente tem dois conceitos aqui, né? Rádio e bolso, é isso. Rádio e bolso, são esses dois conceitos. Rádio que cabe no bolso. É muito simples. Não tem muito como se confundir. Não tem muito como não entender o que o, que o Ibuka quer dizer. É um rádio que cabe no bolso. Ponto. É isso. Lindo, lindo. É, nossa, é uma simplicidade empolgante. E além da simplicidade... Tem o fato de que é muito é, imaginável, é muito concreto, é razoavelmente indiscutível. É diferente de dizer a gente vai fazer um rádio com transistores. Tá, beleza, tem vários, mas vários caminhos possíveis e vários resultados possíveis. Agora, um rádio que cabe no bolso... É muito mais imaginável, é razoavelmente indiscutível. Ah, mas que bolso, que tipo de bolso, é uma calça bag, é, bolso da frente, bolso de trás, beleza. Mas é razoavelmente indiscutível, ainda mais comparando com o tamanho dos rádios que existiam antes. É a mesma coisa que dizer um carro que cabe no bolso. Uou, caraca, como assim? É um Hot Wheels, mas aí vou usar mesmo? Uau, caraca. Então, é simples e é... É razoavelmente indiscutível. Tipo é, slogan do Juscelino Kubitschek. A gente vai crescer 50 anos em 5. 50 anos em 5. É simples. É razoavelmente indiscutível. Não quer dizer... É, não, tô, não tô dizendo nada se é discutível que é possível se é discutível se é, é ético, não é, não dá muito para discutir, tá, o que, que, que crescimento você tá falando? crescimento financeiro, crescimento de fronteira, sei lá, escolhe, escolhe uma, uma variável aí e o que a gente tende a crescer em 50, a gente vai crescer em 5, é isso ok é claro é claro, é muito, dá para alinhar muita gente dentro desse slogan. Ou algo que se tornou famoso no marketing digital. Né? Você pode fazer esse curso e você vai faturar 100 mil reais em 7 dias. 100 mil reais são seis dígitos. né Então você vai faturar 6 em 7. É razoavelmente indiscutível. Você aplica, né? faz ali o seu evento... E, depois de sete dias, você faturou cem mil reais ou mais? Sim ou não? É isso. Lógico, tem outras questões. Quanto você gasta para isso? Isso quer dizer lucro, quer dizer faturamento, blá lá, um monte de coisa. Mas, em termos da ideia, é uma ideia clara, é uma ideia sedutora, é uma ideia repetível. Muitas vezes, isso... É, é mais fácil de fazer quando você tem valores, né? números. Por quê? 100 mil reais em sete dias? Não tem muito o que discutir. É simples o suficiente, é imaginável o suficiente para ser claro. Entretanto, às vezes existem outros assuntos que não são tão quantitativos assim. Por exemplo... É, rádio que cabe no bolso já não é tanto, claro que você pode imaginar as dimensões do rádio as dimensões do bolso né? Isso não é tão é, não usa tanto números, mas ainda assim é possível ser claro vou dar um outro exemplo é, no Slides a gente criou naturalmente um marco de sucesso dos alunos que é razoavelmente indiscutível é simples e por isso é claro o que pode ser difícil quando a gente está falando sobre apresentações né o que é uma apresentação de impacto o que é uma apresentação profissional sei lá o que é o que é uma boa apresentação é, quer dizer que ela é bonita quer dizer que, que as pessoas aplaudiram que, enfim tudo isso é muito discutível, mas a gente descobriu um marco muito interessante do slides que é quando o aluno aplica o que ele aprendeu e recebe a seguinte pergunta ao final da apresentação, ou às vezes durante. Ei, que programa você usou? Muitos e muitos alunos mandam depoimentos para gente no grupo, dizendo, gente, recebi a pergunta. Que programa você usou? E aí o aluno responde com muito orgulho e um pouco de arrogância. Powerpoint. É muito claro, né? a pessoa perguntou que programa você usou. Ela fez essa pergunta, é uma pergunta simples, é uma pergunta... É indiscutível no sentido que ela fez essa pergunta, então se torna algo claro e repetível. Se você puder buscar esses, essas mensagens, esses slogans, esses provérbios claros, repetíveis, imagináveis, razoavelmente indiscutíveis na sua comunicação você provavelmente estará mais perto de fazer as pessoas repetirem aquilo que você está falando e propagarem a sua mensagem, assim como o Ibuca fez na Sony lá na década de 50. Fique ligado, Radiscutia, para mais sabedorias do livro Ideias que Colam, que eu acho maravilhoso, inclusive recomendo que você leia esse livro. Se você ainda não segue o Nota 6 no seu agregador de podcast, siga aí, porque aí você vai receber as notificações dos novos episódios. E este foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.